0: Muy bien, amiguitos, seguimos en Libros con Eñe, vamos ahora a la parte del libro, vamos a, a hablar con una persona que hemos hablado hace un tiempo, que vive en la India, vive en Nuevo Delhi, habíamos tenido una conversación muy interesante sobre drogas, me estoy refiriendo a Sebastián Cutrona, había sido un libro de udeva Drogas, Política y Actores Sociales en la Argentina Democrática, eh, era un tema que siempre me, me interesó, fue muy rica a, aquella entrevista, pero justo ahora que hay este, en, en la Argentina un surgimiento, un crecimiento, diría yo, del tema de la inseguridad, por, sobre todo por las cosas que están pasando en la ciudad de Rosario, y por cierta, cierta corriente de afecto de parte de la sociedad, de parte de la clase política, por algunas experiencias muy este, tremendas, como la de El Salvador. Y, y por suerte, eh, Sebastián Cutrona eh, me avisa que tiene un libro es que está trabajando el tema de la mano dura. El libro eh, está editado por Rutledge, una prestigiosa editorial académica que se llama Mano Dura Policies en Latinoamérica, y que tiene, bueno... Eh, eh, Sebastián junto a Jonathan Rosen es este, son los compiladores de, de esto, escriben la introducción De hecho hay un capítulo no escrito por ellos, si no me equivoco, eh, sobre El Salvador Así que vamos a hablar de, de todo este tema con, con Sebastián que está en este momento allá en la India Hola Sebastián, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Hola Gustavo, eh, un gusto poder saludarte y, y conversar nuevamente con vos, en este caso por una temática también vinculada a las drogas, indirectamente, pero claro. me parece con, con mucha actualidad también.
0: Bueno, veremos si después aparece otro tema y también te tengo que consultar, ¿eh? <risa> vamos a ver. Un gusto, un
1: gusto. <risa>
0: bueno, eh, vamos de, de lo general a lo particular, a mí me interesa mucho la, la experiencia de Bukele en, en El Salvador, quiero decir que me, me interesa mucho negativamente, me preocupa la, la adhesión que tiene en algunos lugares de la sociedad argentina, pero vamos del mayor a menor, digamos no porque ustedes tienen un planteo general sobre la mano dura, con la forma de reprimir el, el delito, y Latinoamérica, porque no más es un, un panorama de, sobre eso.
1: Bien, nosotros, Gustavo, lo que hicimos fue compilar y juntar a muchos académicos reconocidos de América Latina y muchos de ellos también viviendo hoy en Estados Unidos para que pudieran brindar su apreciación sobre lo que son sus campos de especialidad. Tenemos eh, autores escribiendo sobre Argentina, autores escribiendo sobre El Salvador, Brasil, México, en la región, y en términos generales, eh, si uno tuviera que encontrar un, un argumento eh, transversal a cada uno de los capítulos ¿no? y los análisis que llevan adelante eh, los autores de, de este libro compilado es que las políticas de, de mano dura en la región eh, de América Latina que comenzaron fundamentalmente a partir de los 80, eh, primero en los países andinos pero después también trasladándose hacia Centroamérica y hoy por hoy también con, con manifestaciones en otros lugares de la región como Ecuador y Brasil, han tenido un efecto muy limitado sobre los índices de, de seguridad. Ajá. Para decirlo de manera concreta, no han logrado resolver muchos de los problemas de seguridad que enfrentan la región. No solo ello, Gustavo, no solo no han podido eh, tener un impacto favorable sobre gran parte de los indicadores de seguridad, sino que han tenido efectos contraproducentes. Ajá. En muchas ocasiones estas políticas de mano dura han acelerado la violencia en los países en donde se han aplicado y han tenido efectos contundentes sobre las instituciones democráticas. Es decir, eh, no solo no hemos podido eh, solucionar muchos de los inconvenientes vinculados a la seguridad y al crimen organizado en América Latina, sino que también estamos pagando con las instituciones democráticas la aplicación de muchas de estas políticas que hoy por hoy se reconocen como políticas de mano dura.
0: Sebastián, eh, bueno, esto está demostrado estadísticamente, me imagino, tasa de homicidios, tasa de cosas que se puedan medir y contar y, y hacer una evaluación con el tiempo.
1: Así es, nosotros eh, hemos desarrollado en cada uno de, de los capítulos, no solamente los impactos a nivel local, es decir, cómo ha ha impactado la política de seguridad de mano dura en los índices de delito y en los homicidios en general, sino también cómo ha impactado a nivel regional. Porque hay algo que también tenemos que, que entender, en este caso ya como latinoamericanos y no solo como argentinos. Las políticas que se han desarrollado en cada uno de los países han tenido consecuencias no deseadas en los países limítrofes o en otras Ajá. naciones de la región. Lo que nosotros hemos entendido como la guerra contra las drogas en Colombia o en países del sector andino ha tenido una incidencia directa en lo que hoy está sucediendo en México. Uh -huh. Lo que sucede en México es, de manera directa o indirecta, también un resultado, en parte, de muchas de las políticas desarrolladas en la década de los 90 en Colombia. Lo mismo podríamos decir, Gustavo, con respecto a Centroamérica. Nadie puede ignorar el rol fundamental que tuvieron, por ejemplo, las políticas de mano dura o la guerra contra las drogas de Felipe Calderón a partir del año 2006 en países como Honduras, Guatemala y El Salvador. Es decir, uno no puede también desentenderse de las diferentes tendencias regionales que se han venido dando como consecuencia de las políticas de mano dura. Y me animaría a decir también para concluir con esta idea, Gustavo, de que muchos de los problemas que hoy nosotros estamos viviendo en países como Argentina y Uruguay tienen una correlación directa con las políticas que se han venido aplicando en otros países de la región.
0: Uh -huh. Bueno, después te voy a preguntar por, por cuáles son los mecanismos que hacen que, que, que primero no tengan efecto y segundo tengan efectos negativos incluso sobre países limítrofes. Pero primero, algo casi te diría metodológico, porque me parece que debe ser una dificultad el objeto de definir el objeto de estudio. O sea, ¿cómo determinás que una política es de mano dura y cuándo no? digamos, no. De, imagino que debe haber un espectro en el cual tenés que poner un, un límite, o quizás no, quizás sean diferenciaciones muy claras.
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta sobre la cual hasta el momento no, han exi no ha existido un gran consenso. Nosotros, nuestro trabajo... Lo que hemos hecho es revisar gran parte de la literatura en América Latina y 30 de las publicaciones principales de los académicos líderes de la región dan cuenta de que hay tres dimensiones concretas para poder entender la mano dura. La primera tiene que ver con aumento de las penas. Uh -huh. y por un aumento o penas más duras uno no solamente entiende la creación de nuevas figuras o delitos, como por ejemplo el de portar un tatuaje, un delito Ajá. que se ha reconocido en países como, como Ecuador a partir del año 2003. Perdón, eh, ¿podés,
0: podés eh, detenerte un poco en eso? ¿Cómo sería eso?
1: Pero una Salvador figura el... particular
0: dentro del tatuaje, digamos.
1: Claro, digamos, a partir del año 2003, eh, en, en, en El Salvador, eh, se lanza lo que se llama, digamos, concretamente la política de mano dura. Aquí ya no se trata de una interpretación académica o popular sino un nombre concreto de la política impulsada por Francisco Froles, ¿no? uh -huh. de, del partido Arena de El Salvador. Esa política se denominaba mano duras y establecía, entre otras cosas, una famosa ley de maras, eh, antimaras del, del país, que las personas que tuvieran rasgos concretos vinculados a las maras, como por ejemplo los tatuajes, uh -huh. o en el espacio público realizaran intervenciones vinculadas a, la, a las maras, podrían ser automáticamente privadas de su libertad. Esa Ajá. es una política concreta. Nosotros muchas veces pensamos que lo que sucede hoy por hoy con Bukele es una novedad. No, esto comenzó después de, de la guerra civil en El, en, en, en el Salvador de, del año 1992, ¿no? con, con la firma de, de los acuerdos de paz. Y, y ha venido desarrollándose por partidos de derecha, como la ARENA, como también del FMLN, no Mauricio Funes, eh, eh, Salvador Sánchez Serén, han sido políticas que han políticos que han implementado iniciativas de estas características. Pero para volver a... a Volvamos a, a, la, la a la pregunta
0: anterior, la definición de, de mano dura, que en este caso es este, a confesión de parte, digamos. no
1: Un incremento de penas que no solamente tiene que ver con mayores años o sentencias por, por, digamos, por o privación eh, por un periodo más prolongado, eh, sino también tiene que ver con una ampliación de los delitos, ¿no? reconocimiento de nuevas figuras, como comentaba recién en el caso sí. de tatuajes, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces eh, hay, hay una, una visión bastante objetiva que tiene que ver con eh, el aumento de las penas, eh, una segunda dimensión, sobre las cuales coinciden gran parte de los académicos en la región, tiene que ver con el involucramiento directo de las Fuerzas Armadas en asuntos uh -huh. de seguridad interior. Uh -huh. Y una tercera dimensión, sobre la cual no existe tanto consenso, pero que muchos académicos le otorgan una gran relevancia, está vinculada con... Eh, lo que nosotros conocemos como penas no legales, es decir, eh, eh, la posibilidad de detener, digamos, sin un fundamento de la ley, a, no sé, grupos de jóvenes y privarlos de su libertad, violencia policial, todo lo que no está enmarcado dentro uh -huh. de un determinado eh, cuadro jurídico pueden ser también entendidas como políticas de mano dura, ¿no? Y, por supuesto, vinculado a este punto, eh, la ausencia del debido proceso, ¿no? Una uh -huh. persona al ser detenida sin una figura legal que la reconozca como un delito, está siendo también privada, ¿no?, del debido proceso. Son esas tres dimensiones, eh, han sido normalmente reconocidas por la literatura como lo que hoy en por hoy podemos entender como Perfecto. mano dura. Otros factores de menor importancia hacen referencia a, a la violencia policial, al encarcelamiento masivo, pero entiendo que más que medidas concretas de mano dura, muchas veces estamos hablando ya prácticamente de consecuencias.
0: Eh, Sebastián, eh, lo que te preguntaba, lo que te mencionaba antes, eh, más allá de la comprobación empírica, que eh, la aplicación de mano dura no, no tiene efectos positivos sobre la baja de la criminalidad, ¿qué interpretación haces de ese dato empírico? O sea, ¿qué es lo que hace que eh, la mano dura, que intuitivamente uno diría eh, funciona como un disuasivo, este, no funciona?
1: Bueno, eh, uno de los grandes problemas de estas políticas de, de mano dura es que no se han desarrollado de manera complementaria a otras iniciativas que tiendan a atacar los problemas eh, fundamentales que ocasionan la inseguridad. ¿no? Y, y uno de los impactos indirectos o, o, o consecuencias no deseadas a, a las cuales eh, eh, quizás hacer referencia, Gustavo, tiene que ver con la fragmentación del crimen organizado, ¿no? Mm. Eh, hemos ido pasando de organizaciones eh, verticales con las identificaciones de líderes concretos a estructuras mucho más horizontales con una competencia interna. Lo voy a poner de manera muy ilustrativa en un ejemplo, ¿no? Eh, en la década de los 90, el presidente colombiano uh, Gaviria luchaba contra dos organizaciones criminales fundamentales, ¿no? el cártel de Medellín y el cártel de Cali. Después de la muerte de Pablo Escobar en el año 93 y después eh, de haber sido apresado los hermanos Orejuela del cártel de Cali, el gobierno colombiano ya no se enfrentaba a dos organizaciones criminales, sino a una fragmentación de muchos grupos más pequeños, pero que tienen una puja fundamental por el control de ese vacío territorial uh -huh. que dejaron esas dos grandes organizaciones criminales. Esa fragmentación territorial de los grupos criminales conlleva directamente una mayor puja por el control del espacio físico. Y eso se ve traducido directamente en un aumento de los niveles de violencia. Entonces, lo que en algún momento fueron dos grandes organizaciones criminales en Colombia, después pasaron a ser más de 10, 15 o 20 organizaciones criminales. Uh -huh. Algo similar sucedió en México. En la década de los 80, eh, todos reconocíamos ¿no? el cártel de Guadalajara, eh, dirigido en aquel momento por Miguel Ángel Félix Gallardo. Después de los 80 y producto de la guerra contra las drogas, hoy por hoy la Fiscalía de México dio a conocer que existen más de 100 cárteles. Esos 100 cárteles no tienen iniciativas cooperativas. Esos 100 cárteles están luchando en un mercado muy fragmentado por el territorio para poder controlar los flujos de las drogas y el dinero aparejado a ese negocio. Entonces, esa fragmentación criminal y la mayor puja por el control territorial normalmente traen aparejado altos índices de violencia. Uh -huh. Para ponerlo en manera concreta, ya han dejado de lidiar con un número reducido de organizaciones criminales, sino con un gran número de pequeñas bandas que lamentablemente en el mayor de, 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 la, de, las, de las referencias en América Latina han provocado mayores índices de inseguridad.
0: Eso queda claro, Sebastián, en, en organizaciones como las que acabas de describir en México y en Colombia. ¿Pero qué... ¿Qué podría pasar en un país como Argentina, digamos, que sal, saquemos el caso de Rosario por ahora, este, encapsulémoslo para la discusión, pero en el resto del país, que no tiene índices de homicidio muy altos, pero hay una, una idea de inseguridad muy creciente, digamos, eh, ¿qué efecto causaría las penas más grandes? Digamos? No, se, no se generaría esta fragmentación porque ya está de, de hecho.
1: Bien, esa fragmentación ha existido y creo que es uno de los ejemplos fundamentales en Rosario, sin entrar en, en detalles, pero familias tradicionales ¿no? como, como los Cantero, Alvarado y los Basis también han tenido una fragmentación interna. Uh -huh. Y Creo yo que esa fragmentación ha tenido indirectamente también una consecuencia en los, en los niveles de, de violencia. Pero volviendo a, a tu pregunta creo yo, y ahí es donde viene la, 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 la paradoja fundamental no esta es una pregunta que, que, que muchos de nosotros que estudiamos eh, la violencia y el crimen organizado siempre tenemos, ¿cómo, cómo, cómo afrontarlo entonces? no si, si, si la mano dura o, o la política claro. de seguridad eh, ha fallado en muchos eh, países de la región, y paradójicamente Gustavo, creo que eh, las, la, los problemas principales de de inseguridad, no van a ser resueltos por políticas netamente de seguridad. Uh -huh. y, y suena hasta contradictorio, no pero creo yo que los factores que han sido comprobados de tener una, una incidencia directa en el largo plazo sobre el crimen y, el, y, y, y las organizaciones criminales, tienen muy poco que ver con lo que un país puede hacer o no en materia de seguridad. Tienen mucho más que ver con la organización del mercado laboral, eh, la recomposición del tejido social, tiene que ver con mejorar nuestros índices educativos, eh, tiene que ver con eh, luchar contra la precarización, la recomposición de los contextos de socialización, espacios como eh, los barrios, el deporte, también tiene una incidencia sobre, sobre los el fenómeno de la inseguridad. El gran problema, Gustavo y aquí creo que está el quid de la cuestión, es que la dinámica electoral no permite... Claro. tener ese tipo de discusiones. Yo no me imagino a ninguno de los candidatos que hoy compiten por la presidencia en la Argentina hablándole a una audiencia preocupada por la inseguridad acerca de escuelas, acerca de la formalización de la economía y otros factores que sí van a tener una incidencia directa en los próximos cinco o diez años. Uh -huh. eh, para decirlo de manera concreta, no van a cortar cintas ni tener fotografías muy impactantes para la población entonces ahí es donde la dinámica electoral lamentablemente y la vorágine de la problemática de la inseguridad termina por barrer muchas de las propuestas que reconocemos como efectivas para afrontar el problema de la inseguridad y recaer en las soluciones simplistas en la creación de panaceas que no existen en materia de seguridad y en entender que solo vamos a poder afrontar la inseguridad con políticas en esa materia. Y ese creo que es uno de los problemas fundamentales que al menos Argentina tiene que reconocer en este momento porque la experiencia internacional nos ha dado, a diferencia de países como Colombia y México, la posibilidad de poder aprender de la historia.
0: Eh, Sebastián, si, si puedes hacerme un análisis sobre la experiencia que tuvo Argentina en términos de endurecimiento de leyes, que fue la irrupción del caso Bloomberg, ¿no? el, el papá de este chico secuestrado y asesinado, una presión popular y mediática muy fuerte y, 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 la, y una serie de leyes que agravaban las penas. ¿Qué, ¿Qué análisis haces de eso y qué consecuencias tuvo la, la aplicación de las leyes Bloomberg?
1: Bueno, fíjate, eh, Gustavo, qué interesante, ¿no? ¿Cómo, eh... La problemática de inseguridad no reconoce de ideologías ni de partidos políticos, ¿no? Estamos hablando de un gobierno autorreconocido como progresista, incluso de centro izquierda, que avanzó en políticas de corte netamente punitivo para resolver el problema de la inseguridad, ¿no? Eh, no se trató del gobierno de Cambiemos, no se trató de alguna otra manifestación política, sino de un gobierno que se autorreconocía como progresista y de centro izquierda. Y, y creo que ese es un punto fundamental en tener en cuenta. Perdemos o tenemos que perder de vista en este caso también las ideologías, tenemos que perder de vista los partidos políticos porque frente a una dinámica de inseguridad tan relevante para la población, eh, este tipo de factores pierden un poco de, de importancia. Creo yo que muchas de las políticas de seguridad efectivamente no han tenido un impacto directo sobre la problemática de la inseguridad. ¿no? Eh, creo que... Eh, nosotros como argentinos también tenemos que reconocer que más allá de lo que pasa en Rosario, que, que uno no puede de, de dejar de, de prestar atención y creo que es un, un, una fuerte alarma para lo que podría llegar a suceder en el país en el futuro, todavía el país no cuenta con índices de delito llamativos en, en términos regionales. ¿no? Nuestros índices de homicidios están muy por debajo de la media regional, eh, y si bien los robos y, y otro tipo de delito han crecido, eh, Argentina continúa siendo un país bastante seguro, ¿no? Y uh -huh. con esto uno no quiere herir susceptibilidades. Eh, a, a una familia que le ha tocado perder a alguien en Rosario, lógicamente va a entender este tipo de declaraciones como, como irresponsables. Creo yo que eh, ahí es donde eh, la estadística nos ayuda a entender la problemática seguimos siendo, al menos en indicadores fundamentales, todavía un país relativamente seguro sin tener en cuenta lo de Rosario pero volviendo a, a tu pregunta Gustavo creo yo que este tipo de políticas u otras políticas paralelas también impulsadas como el kirchnerismo ¿no? como la instalación de radares y el involucramiento de las fuerzas armadas para eh, asuntos de seguridad o narcotráfico en las fronteras nacionales, el endurecimiento de penas con las penas, con, la, con las leyes Bloomberg, no han logrado impactar de manera directa en los índices de delito en el país. Eh, hay evidencia en muchos países de la región y a nivel internacional que sugieren claramente que el incremento de penas normalmente no tiene un efecto directo sobre los índices de delito de un país. Entonces creo que Argentina no ha sido una excepción, ni las leyes Bloomberg, creo yo, ni el operativo Escudo Norte, que, que permitió a las Fuerzas Armadas también participar en asuntos de seguridad doméstica, han tenido eh, efectos directos sobre los, los índices de delito. Donde no hemos prestado atención todavía y que, y que eh, son los factores que generalmente eh, generan un terreno llano para el avance de organizaciones criminales, eh, tiene que ver con nuestras instituciones, tiene que ver con, con nuestra justicia, eh, tiene que ver con la rendición de cuentas, factores que todavía no han sido parte de nuestra agenda política, al menos a nivel nacional.
0: Decías que otra de las consecuencias que tiene la aplicación de manos duras es una especie de, no usaste esta palabra, pero la uso yo, derrame hacia países limítrofes. Un poco me imagino que eso deriva de la fragmentación que vos mencionabas, de algunos grupos poderosos, pero ¿cuál es tu aplicación.
1: Bueno, la fragmentación es al interior de los países y en la región también. ¿no? Eh, si uno vuelve en el tiempo e intenta pensar organizaciones criminales en la década de los 80, yo no sé si nos no, necesitaríamos más de una mano para recordar qué organizaciones criminales existieron en ese momento. Muchas de las políticas, lamentablemente, que impulsaron gobiernos eh, eh, democráticos en Colombia y en México, hicieron que el crimen organizado se fragmentara no solamente al interior, sino a nivel regional. Entonces, eh, en la década de, de, de los 80, por citar un, un ejemplo, Gustavo, eh, Perú producía cerca del 65% de la coca necesaria para la cocaína, ¿no? Eh, después seguía Bolivia y después eh, seguía Perú en ese ranking negativo en la década de los 80. Bueno, las políticas de mano dura en Perú hicieron que en la década de los 90 Colombia se transformara en el primer productor mundial no solamente de cocaína, sino también de coca. ¿Por qué? Porque las políticas de mano dura en Perú trasladaron la producción hacia mm. países como Colombia. Claro. Eh, no es tampoco una novedad, Gustavo, que eh, la mayor relevancia de los cárteles mexicanos a partir del nuevo milenio haya tenido como eh, razón fundamental la desaparición de organizaciones criminales muy poderosas en países como Colombia. El tráfico se trasladó, ¿no es cierto?, la desaparición de esas dos grandes organizaciones criminales en Colombia hizo que el crimen organizado se fragmentara al interior del país pero también posibilitara que organizaciones mexicanas pudieran ocupar ese vacío. Entonces, hoy por hoy estamos siendo testigos de fuertes organizaciones criminales con un gran poder de fuego en México que han ocupado ese vacío dejado por organizaciones colombianas. Claro. Y me animaría a decir, Gustavo, que hasta cierto punto lo que hoy estamos observando en Argentina y Brasil también tiene como correlato directo las políticas de mano dura en otros países de la región. No es una coincidencia que nuevos puertos o nuevos puntos de salida de la cocaína se encuentren en países que históricamente no jugaron un rol fundamental en la economía política de las drogas. Mm -hmm. Ese nuevo rol es un producto directo de las políticas de seguridad desarrolladas en otros países. Entonces, uno no puede entender únicamente el fenómeno del crimen organizado con una óptica nacional, sino también entender cuál pueden llegar a ser las consecuencias a partir de lo que pueda suceder en otros países.
0: Sebastián, eh, me gustaría, bueno, en, en estos días hubo una circulación de videos este, relacionados, videos muy espectaculares relacionados con las cosas que hizo Bukele en El Salvador, ya mencionaste hace un ratito los antecedentes, pero me gustaría que cuentes un poco qué es lo que está haciendo, qué son las maras, pues, por empezar, ya medio lo mencionaste, y qué es lo que está haciendo eh, Bukele, qué tipo de, de políticas está llevando a cabo.
1: Bueno, las maras son organizaciones criminales que, para empezar, no están involucradas en el narcotráfico. no. Ese Ajá. es un punto fundamental. La principal fuente de ingreso de las maras hoy por hoy es la extorsión. Tenemos que Ajá. entender eso para poder diferenciarlos de otro tipo de organizaciones criminales como los cárteles mexicanos. Muy poco que ver con ese tipo de organización. La, las maras están involucradas en la extorsión, esa es su fuente principal de, de ingresos, y si bien pra, participan en lo que reconocemos como narcomenudeo, es decir, la distribución... Eh, eh, micro de drogas en, en muchos países de Centroamérica su rol en, en materia de narcotráfico es muy limitado hoy por hoy existen dos grandes maras, la M13 y el barrio 18, son las dos organizaciones principales que operan en los tres países centroamericanos en El Salvador, en Honduras y Guatemala tienen presencia en los tres países esas organizaciones nacieron en gran medida en Estados Unidos ¿no? la guerra civil en países centroamericanos, especialmente en El Salvador, hizo que muchas familias se trasladaran a Estados Unidos, y en ese, en ese contexto la identificación y la afinidad de esos grupos eh, minoritarios en regiones como, o, o estados como Los Ángeles hicieron que aparecieran las maras, que después po políticas como eh, la deportación masiva en Estados Unidos eh, lograron que se volvieran a erradicar en Centroamérica. Lo que Bukele, eh, eh, uno observa, está intentando desarrollar, reitero, no se trata de una política eh, nueva eh, en el país, más allá de lo grandilocuente que pueda re resultar eh, cada una de sus iniciativas, desde la recuperación de la democracia, o para ponerlo de manera más, más concreta, ¿no? al final de la guerra civil eh, en 1992, cada uno de los gobiernos democráticos tanto de la ARENA, un gobierno de derecha, un partido político de derecha, o del FMLN, han desarrollado políticas de mano dura. Quizá la mayor diferencia ah, ha estado vinculada a la variante o la variable institucional. Eh, la llegada de Bukele ha puesto en jaque muchas de las instituciones democráticas de, del país. Entonces, si bien uno podría interpretar, al menos en materia eh, rigurosamente estadística, el modelo de Bukele como exitoso, eh, la segunda pregunta que muchos de nosotros, o al menos la, 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 la dirigencia política que, 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 que encuentre en Bukele, un ejemplo a seguir, no se ha desarrollado, la pregunta es ¿a qué costo? ¿no? Eh, hoy por hoy Bukele controla la, la asamblea legislativa del país, ha removido a cinco magistrados de la sala constitucional eh, y los nuevos magistrados lo han habilitado ¿no? a una nueva a una reelección a pesar de que la constitución de Salvador lo, lo prohíbe ha estado persiguiendo periodistas, una reforma penal prevé castigos, ¿no? para tener en cuenta hasta 15 años de prisión para aquellos que discutan temas vinculados con las maras. Uh -huh. Es decir, a la violación sistemática de derechos humanos de muchos de los jóvenes del país eh, que no están en muchas ocasiones vinculados a las maras, también eh, uno tendría que sumarle estos estas, estas, eh, efectos negativos sobre la democracia. Lógicamente eh, uno no puede dejar de desconocer su impacto favorable sobre las pandillas. ¿no? Hoy por hoy eh, esas dos organizaciones criminales en gran medida están detrás de las rejas pero creo yo que el análisis directo de tratar de vincular la política de mano dura con eh, los índices de delito, no puede ser certera si no contemplamos dos factores fundamentales que si querés los podemos discutir. Uno es el pacto que ha tenido con las maras. Hay un pacto silencioso, no admitido por el gobierno, pero que está íntimamente ligado con una caída de los, de los índices de homicidio. Y el otro es la cifra de desaparecidos en el país que lamentablemente no está contemplado sí. En los, índices. en los índices de violencia
0: y, y explicame un poco lo del pacto Sebastián, por favor
1: bueno eh, eh, reitero eh, la, 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 los índices de violencia han caído de manera estrepitosa ¿no? eh, en el año 2015 El Salvador era el país más violento del mundo con 103 homicidios cada 100.000 habitantes y hoy por hoy está por debajo de los 10 homicidios cada, cada 10.000 habitantes, uh -huh. entonces en materia de indicadores uno no puede al menos ser crítico con respecto a, a esas cifras. La pregunta que tenemos que hacernos es si ha sido la mano dura contra las pandillas eh, la razón fundamental de ese descenso. Y todo parece indicar, eh, Gustavo, que a pesar de las políticas represivas que ha llevado adelante en El Salvador, hay un pacto que ha llevado adelante principalmente con la Mara M13, que ha tenido una incidencia directa sobre los índices de delito. ¿De qué se trata ese pacto? ¿Y cómo podemos tener información acerca de ese pacto eh, que, que, que nos aleja de, de una versión simplemente periodística? ¿No? Eh, en septiembre del año 2020, Gustavo hace ya casi tres años, un reporte de El Faro, ¿no? uno de los únicos medios periodísticos que no ha sido cooptado todavía por el, por el gobierno nacional, corroboró que Bukele había llevado adelante una negociación directa y secreta con la Mara MS-13 para reducir los niveles de, de violencia. Hay grabaciones disponibles en donde, por ejemplo, Carlos Marroquín, que es el director de reconstrucción del tejido social en el país, da cuenta de una conversación con alguno de los líderes de las maras. Hasta ahí, creo que la fuente periodística al menos basta para poder atribuirle ese descenso de los homicidios al pacto con las maras. Pero el indicador más importante, y aquí no hay, me parece a mí, interpretación alguna, tiene que ver con un hecho objetivo. En marzo del año 2022, casi 90 personas fueron asesinadas por las maras en tan solo 48 horas. Ese suceso que fue completamente extraordinario a los índices de violencia que experimentaba Salvador, El Salvador por aquellos años, está directamente vinculado con un intento de la mara por intentar renegociar los puntos principales de ese acuerdo. Uh -huh. La decisión del gobierno nacional de no establecer nuevas reglas de juego provocó que las maras nuevamente incrementaran los niveles de violencia y eso se vio traducido en altos índices de homicidio en el país. Entonces, creo que las dos preguntas son importantes para la región. La primera es, ¿cuál efectiva fue la política de Salvador? Eh, en materia de seguridad y ahí creo que las críticas eh, son o deberían ser reducidas pero la segunda es más importante ¿con qué medidas el gobierno de El Salvador disminuyó o logró disminuir los índices de violencia? y ahí creo yo que la respuesta es muy concreta no se trata de mano dura al menos con las cúpulas de estas organizaciones criminales sino de un pacto y más importante aún me parece a mí que es la gran pregunta que todos debemos hacernos, ¿a qué costo ese enfrentamiento en materia democrática eh, hemos tenido en la región?
0: Sebastián, te agradecemos muchísimo esta conversación, la verdad que ha sido muy iluminador, muy fundamentada como siempre, es un gusto para mí hablar con vos, y bueno, eh, algún libro nos convocará de nuevo en el futuro. Un abrazo muy grande y, y seguimos acá en Libros con Eña.
1: Muchísimas gracias Gustavo.